0: Зі студії в Києві з вами я, Євген Жигун, і це «Дні енергії в Україні». Щороку до ініціатив у сфері енергоефективності долучається все більше представників міської влади, громад та бізнесу. А плани сталого енергетичного розвитку стають невід'ємною частиною комплексної розбудови українських міст. Про міські потреби збереження енергії та взаємодію державного і приватного сектору ми поговоримо з Олексієм Павловичем Каспруком, українським політиком, міським головою Чернівців. В Україні. Доброго дня. Доброго дня. Радий вас бачити. Дякую за запитання. У нас до вас є. Олексію Павловичу, розкажіть про роль енергоінноваційного хабу у розвитку міста Чернівці, над якими е, спільними проектами працюєте, як і з ними, може вже якісь вдалось вже реалізувати.
1: Ну, сама ідея Створення цього хабу, вона з'явилася не на рівному місці. Ми е, приймали участь в кількох подібних проектах, де об'єднували зусилля і влади, і бізнесу, і е, посвітніх е, е, закладів в тому, щоб е, доносити до людей інформацію про те, що таке енергозбереження, чому воно потрібно і, і як з цим треба працювати. Але розуміємо, що роботи ще дуже, ну, дуже, дуже багато. Не вистачає десь і фахових спеціалістів, не вистачає поєднання такого більш тісного між бізнесом, між освітою нашою, для того, щоб освіта готувала тих фахівців, які потребують, яких потребує бізнес і потребує влада в тому числі. Тому що енергозбереження – це для нас надзвичайно важлива тема. Ми працюємо вже багато років в різних напрямках, в різних проектах розуміємо, що без цього неможливо якесь нормальне економічне і екологічне майбутнє.
0: Джерел енергії в Україні. На ваш погляд, якою буде освіта майбутнього? До чого саме в освітньому процесі варто готуватися нинішнім абітурієнтам? Та які професії майбутнього матимуть найбільший попит, на ваш погляд?
1: Ну, якщо концентруватися в темі енергозбереження, енергоефективності, то перше хотів би відзначити, що, як то кажуть, не було б щастя да нещастя десь допомогло. Цей період карантину, він дуже вплинув на весь освітній процес і в школах. Що немаловажно, і в е, вищих навчальних закладах тому освіта. Я думаю, що буде багато дистанційної освіти. Другий момент це те, що освіта має бути дуальною, тобто має поєднуватися практичні навички з теорією. Власне кажучи, не потрібна, напевно, буде така освіта, яка дає тільки теоретичні знання. Якщо людина вже під час процесу має набити навчального процесу, набити шишки, зрозуміти якісь речі, які робляться помилково, чи навпаки мати на власні руки відчуті гарні практики. От і Спеціальностей дуже багато затребувано сьогодні. Не вистачає нам і інженерів, і теплотехніків, і енергоменеджерів, і інших спеціальностей, які б мають забезпечити сталий енергетичний розвиток.
0: Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що енергоефективність стає трендом майбутнього? Чому ця тема настільки актуальна як для місцевих громад, так і для країни в цілому?
1: Ну, я не погоджуюся з цією тезою, тому що я переконаний, що енергоефективність – це вже тренд сьогодення, а не майбутнє. Ми заощаджуємо кошти, вже впроваджуючи, суттєві бюджетні кошти, вже впроваджуючи енергоефективні якісь заходи. До прикладу, один з таких потужних проєктів, які ми реалізували – це енергоефективність в будівлях бюджетної сфери. Ми термомодернізували… Більше десяти, сьогодні там, кілька десятків маємо термомодернізувати. Зараз ця робота продовжується з садочків, шкіл, медичних закладів. Ми бачимо реальну картину, ми бачимо реальну е- економію. І це стосується не тільки, скажімо так, утеплення, да? це стосується енергомодернізації наших основних підприємств, таких як Чернівці Водоканал, Чернівці Теплокомуненерго, які були побудовані в ті часи, коли там особливо ніхто не дивився за вартістю і споживанням електроенергії, газу тощо. Тому ці всі речі, вони, по-перше, дають гарний економічний ефект, по-друге, вони дають гарний екологічний ефект, і вони неможливі, їх реалізація, без тісної взаємодії з суспільством. Так само, ну, кожен українець, як з дитинства, як кажуть є німецькі прислів'я таке, якщо малого Ганса не навчиш, то старший Ганс не зробить. Тобто, з дитинства діти мають привчатися до цих речей, розуміти, що треба економити воду, економити електроенергію, економити газ. При не має бути, скажімо так, погіршення рівня комфортності, да, проживання. І ці речі і збережуть і планету, і збережуть довкілля, і збережуть наші гроші, які ми можемо
0: використати на якісь інші позитивні речі. Так, саме так, згоден з вами повністю. Дні енергії в Україні Щодо хабу, які зміни ви особисто можете відзначити після початку роботи хабу, яким чином проект «Енергоінноваційний хаб» вплинув на співпрацю державних органів, освітних закладів та бізнесу?
1: Ну, він дійсно об'єднав, тому що до цього були контакти, була комунікація, але вона була, ну, скажімо так, не, не того рівня системності, який би хотілося. Сьогодні всі розуміють, що є одна спільна справа, яку треба робити. Йде е, постійна комунікація, йде постійне спілкування, і це дуже пришвидшило наш рух вперед, спільний рух.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Дбайливе використання енергії стає хорошою звичкою для кожного, хто піклується про збереження, принаймні, особистого бюджету, про який ви вже казали, звісно ж. А як особисто ви підтримуєте впровадження інновацій у сфері енергозабезпечення? Ви вже казали про водоканал, а можливо ще щось?
1: Ми сьогодні працюємо так само, над будемо реалізовувати проєкт по угоді мерів, які нам фінансує більшою частину Європейський Союз – це заміна вуличного освітлення, модернізація вуличного освітлення, модернізація електротранспорту. Тобто фактично в кожній сфері життя міста є багато викликів і багато завдань, що стосується енергоефективності. І в тому числі і в побуті, в тому числі і в житловому фонді, де Є багато програм, але населення поки що трошечки інертне, тобто не дивлячись на те, що є вже певні е, у нас в місті приклади, коли за допомогою е, державних програм співфінансування, місцевих програм співфінансування мешканці багатоквартирних будинків, багатоповерхових будинків модернізували. Свої будинки сплачують за спожити тепло майже в два рази менше, ніж сусідній будинок термомодернізований, але поки що черги нема. Тому, власне кажучи, і потрібна ця е, співпраця освіти, бізнесу і влади для того, щоб доносити до людей прості, насправді, і вони так здаються для когось речі, але е, люди мають це повірити.
0: А ось з цього приводу ще питання таке. Все більше міст громад якраз долучаються до розробки і реалізації планів сталого енергетичного розвитку. Чи є такий план у вашому місті? Ну, звісно ж, є. Я так розумію. І як, на вашу думку, енергоінноваційний хаб може допомогти в його впровадженні?
1: У нас одних з перших в Україні був такий план. Це дозволило нам прийняти участь в багатьох проектах, спільних з європейськими партнерами, отримати фінансування на енергомодернізацію. Ми його дотримуємося і тепер, коли більше учасників, більше зацікавлених, осіб, більше стейкхолдерів того, що е- цього процесу енергоефективності, я думаю, що це піде тільки на користь місту і всім учасникам.
0: А є проекти, якими ви по-справжньому пишаєтеся? Енергоеноваційне, енергоефективні,
1: е- безперечно, це ну про я вже говорив про термомодернізацію, не підвищення енергоефективності в, е- в бюджетній сфері. Проект вуличного освітлення, тому що це, він, він став можливим, власне кажучи, модернізація вуличного освітлення, він став можливим завдяки моїй участі в, в заходах, які проводили під їду угоди мерів. Е, бо ці речі, да, вони реалізуються, частина вже зреалізована, люди бачать наочно, ми відчули зміну комфортності в навчальних закладах, ми відчули економію, ми відчули Покращення, покращення, скажімо так, умов перебування дітей в школах так.
0: Дні енергії в Україні а Є всі підстави вважати, що співпраця між громадами, освітніми закладами та проектом «Енергоінноваційний хаб» успішно впроваджується. А яким, ви вважаєте, буде цей хаб, скажімо, за п'ять років?
1: Успішним і ефективним. У мене сьогодні була... Чергова зустріч в нашому національному університеті. У нас створена, у нас не було такої потужної школи архітекторів, проєктантів, будівельників. У нас створений відповідний факультет архітектури і будівництва. Я бачу на спостерігаю з кожним роком, як вони розвиваються. Ми вже маємо свої кадри, які отримують ну, гарний європейський досвід, світовий досвід, і впроваджують його в Україні. Тому я думаю, що все вийшло і все буде добре.
0: Щодо світового досвіду. Наскільки активно чернівці співпрацюють у сфері енергоефективності з містами Європи? Чи дійсно, на вашу думку, така співпраця дозволяє пришвидшити впровадження енергоінноваційних хабів, технологій завдяки накопиченню досвіду, європейського досвіду, досвіду партнерів?
1: Звісно, це, це Пришвидшує це є можливість. Ми дуже часто спілкуємося. У нас були і проекти спільні з європейськими партнерами, нашими містами-побратимами. Це й додаткове джерело фінансування, додаткове джерело знань. Дуже важливо е- це те, що ми під час спілкування по нашим таким ключовим проектам, як водопостачання, теплопостачання, ми можемо спертися на їхній досвід, в тому числі досвід їхніх їх помилок і. Е- якихось там не не, не дуже вдалих речей, і не допускати їх. Тому це дуже важливо, ми постійно в контакті з нашими партнерами із Німеччини, із Румунії, з інших країн, працюємо.
0: А які міста побратими, до речі, у Чернівців?
1: Ой, у нас багато. Міст партнерів і побратимів. У нас кілька румунських міст великих, і німецькі міста. Ми сьогодні співпрацюємо з містом Мангаєм, з містом Юссельдорф австрійський Клагенфурд, тобто, ну, географія дуже широка, ми дуже дружелюбні.
0: Енергоінноваційним чернівцям бути. Бути. Дуже дякую, дуже було приємно поспілкуватися, дуже цікава інформація, сподіваюся, все в нас з вами вийде. Дякую вам. Дні енергії в Україні Програма створена за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ та громадської організації Школа енергоефективності.
1: Дні енергії в Україні.